1: Bienvenidos a otro capítulo de Vengeance of Beauty. El día de hoy tengo uno de los capítulos que más estaba esperando presentarles. Tengo de invitada a Evelyn Arriaga. Evelyn Arriaga es parte de G2, eh, un venture capital y una consultoría que les va a volar la cabeza. Están buscando guía y un líder que seguir en el mundo del emprendimiento. Evelyn tiene toda la experiencia en los negocios y sobre todo hoy nos va a contar de toda la terminología que se necesita saber para poder entrar a un eh, fondo de capital de riesgo o venture capital. Bienvenida Evelyn. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vengeance of Beauty. Yo soy Floriana y el día de hoy tengo una gran invitada en el, en el podcast. Tengo a Evelyn Arriaga. Les voy a presentar un poquito quién es para que la conozcan. Y es Partner and Head of Deal Flow Investment en G2 Momentum Capital. También es reconocida por LAPCA en el 2022 como una de las top women investors en Latinoamérica. Y además también en el 2023 por Amex Cap y Women Index, como una de las 50 mujeres en fondos de inversión en México. Evelyn, bienvenida a Vengeance of Beauty.
0: Ay, muchas gracias, Floriana. La verdad es que encantada de estar aquí.
1: Creo que era necesario este capítulo porque no habíamos hablado de fondos de inversión, no habíamos hablado de cómo levantar capital y quién mejor que tú. Nada más, pues cuéntale un poquito a la gente de quién eres, qué has hecho y
0: todo eso. Muchas gracias, Floriana. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Eh, a ver, les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy Evelyn Arriaga, como bien dijo Floriana, actualmente soy partner de G2 Momentum Capital, soy Head of Investments eh, en G2 Momentum Capital, en el g FinTech Fund. Yo inicié de hecho como consultora, de hecho en G2 Consultores, ahí fue donde conocimos a, a Floriana. Eh, estudié negocios internacionales por el TEC de Monterrey y e hice una, un diplomado en estrategia comercial en el ITAM. Ese es como mi contexto educativo, académico, académico pero en realidad todo mi background. E, y toda mi formación la he hecho en G2 uh -huh. inicié en 2014 como consultora principalmente en temas de planeación estratégica, estrategia comercial el levantamiento de capital después me fui al área comercial como New, new Business Developer Manager eh, para G2 consultores entonces tenía toda la experiencia de cómo se gestionaban los proyectos de consultoría y mediante un proceso de venta consultiva cómo poder ofrecerlos hacia cualquier tipo de emprendedores que buscaban eh, algún tipo de, de acompañamiento estratégico. Y eh, paralelo, me fui metiendo también al fondo, a nuestro primer fondo, g2 Movimiento un capital, donde hacíamos inversión en cash, pero también con acompañamiento en servicios. Uh -huh. Entonces, hacía mucho sentido esta vinculación. Y en 2021, creamos el nuevo fondo, que es el G2 Fintech Fund, donde actualmente estamos muy, muy enfocados, que se enfoca en proyectos eh, de etapas tempranas, desde pre-seed, seed y hasta pre-sería, principalmente en industrias fintech e insurtech, en todo Spanish-speaking Latin, ya yo llevo el flow de las inversiones. Eh, pero en realidad G2 lleva estas como tres ramas de consultoría, eh, el fondo de inversión en fintech y G2 Movimiento en Capital, que en realidad actúa más que nada casi como una aceleradora, okay. en donde se invierte con servicios. Es lo
1: que te quería preguntar, porque ya nos diste una gran, gran, gran explicación de lo que hace G2, pero ¿qué es G2 exactamente para las personas que no conocen
0: todavía de ustedes? Pues G2, digamos que se podría dividir en tres. Entonces, la consultoría apoya a emprendedores en todo tipo de industrias principalmente de base tecnológica, principalmente startups y scale-ups, eh, pero en realidad cualquier tipo de pyme que busque escalar sus modelos de negocio y llevarlos al siguiente nivel. Entonces ahí trabajamos con empresas dependiendo las etapas de maduración y hacemos planes muy a la medida de lo que específicamente necesiten, desde incubación, aceleración o escalamiento. Pues de, ahí te va a parar a decir cuál es la diferencia de estos tres como conceptos que acabas de dar,
1: porque luego la gente que está como empezando a emprender no tiene idea de cómo funciona este proceso
0: en realidad lo dividimos por etapas de maduración dependiendo okay. lo que necesiten particularmente cada mm -hmm. uno de los proyectos y eh, los programas se hacen muy a la medida de ellos en diferentes áreas entonces pueden ir combinando un, una serie de temas si es consultoría eh, ir metiendo temas de planeación estratégica o estrategia comercial, organización y procesos, si buscan eh, escalar y estructurarse un poquito más, o los podemos ayudar con temas de levantamiento de capital, fundraising, M&A, eh, gerencia legal, temas de organización y procesos, de talento humano, PR y contenido marketing, eh, ¿qué más se me escapa? Contabilidad. Finanzas y CFO as a service En realidad el, el programa es muy muy completo Y se hace muy a la medida de
1: Es lo que te voy a preguntar porque yo en mi experiencia que tuve con G2 Tú llegas con un proyecto Y como que te hacen esta parte del diagnóstico previo ¿no? Para poder decirte a ti como el emprendedor Qué es lo que necesitas Porque muchas veces nosotros que estamos del otro lado No sabemos qué necesitamos y llegas a G2 y te hacen este diagnóstico en donde resulta que no tienes ni siquiera definido tu modelo de negocio o ni siquiera tienes el capital suficiente o no sé, tus procesos no están trabajados. Entonces, ¿qué, qué perfil de gente es la que llega a G2 o la que se acerca a buscar este tipo de servicios? O sea, puede ser cualquier proyecto, llámese como acabas de decir, pymes, este, fintech, todo este tipo de cosas, pero básicamente, ¿cuál es como el primer paso para que una persona pueda empezar
0: a trabajar con ustedes? En realidad sí puede ser cualquier tipo de industria, cualquier proyecto, siempre y cuando nos gusta trabajar muy de la mano con los emprendedores. Okay. Con, directamente con aquellos que tienen el control de la organización, que están dirigiendo, que están gestionando, que están creando el emprendimiento. El founder, básicamente. Con los emprendedores, sí. Nos gusta trabajar en etapas tempranas porque son aquellos proyectos donde podemos moldearlos un poquito más uh -huh. y podemos ser mucho más creativos y es nuestra mayor experiencia y realmente cualquier cosa que les ayudes eh, puedes apoyarlos en diversas áreas y luego luego se ve el impacto. Por ejemplo, a diferencia de, de estas grandes consultorías, eh, las Big Four, donde a lo mejor trabajan en un área muy específica y de aquí a que se desarrolle el proyecto, pues dependen de varias áreas, de varios factores, etc. Eh, por ejemplo, nos gusta trabajar con emprendedores directos, jamás vamos a trabajar, por ejemplo, con algún distribuidor o con alguna multinacional qué poco impacto pueden tener las estrategias que creamos en mm. sus modelos de negocio, en sus proyectos. Y como bien dices, siempre estamos haciéndoles un diagnóstico para ver qué es lo que necesitan, porque llegan a veces muchas veces los emprendedores diciendo, ¿sabes qué? Es que quiero crecer mis ventas, o necesito mayor organización, o necesito un business plan, pero business plan puede ser 20 mil cosas. Sí, está muy abierto. Exacto, y por ejemplo, querer crecer las ventas no necesariamente depende de algo en específico, hay muchos factores que, que pueden eh, influir. influir en una estrategia y entonces vamos armando todo el modelo de negocio de acuerdo a lo que necesiten. Entonces ya te conté la consultoría, eh, que por cierto invito a cualquier proyecto de tu programa, cualquier emprendimiento que si quiera eh, algún tipo de apoyo estratégico. Eh, estamos como g Consultores, pero también tenemos una aceleradora de negocios donde invertimos en proyectos. Uh -huh. eh, ahí sí buscamos que sean de base tecnológica, de tapas tempranas que estén operando en México. ¿Podrías describir qué podría
1: ser? Porque se escucha como muy técnico y que la gente puede decir como, ok, ¿tecnológico a qué se refiere? Para que más o menos la gente sepa un ejemplo podría ser, no sé, Nubank Por poner un ejemplo, o Clara, este tipo De empresas, yo sé que ya son Otro tipo de negocios, pero Para que la gente entienda la diferencia de por qué Hay fondos muy dirigidos tipo a Fintech, o sea, ¿qué tiene el Fintech? ¿O qué es la industria del Fintech? que realmente es tan Atractiva para un fondo? Vale, voy a
0: tocar Esta segunda parte y ahorita te explico Va. Cuál es la diferencia de proyectos de base tecnológico e Industrias, entonces, geos Consultores es para Cualquier tipo de, de industrias uh -huh. eh, y además tenemos el fondo Venture Capital que se especializa en proyectos fintech, en InsurTech, un poco de PropTech también, eh, de etapas tempranas en todo Spanish speaking Latin. Entonces, sí es muy importante esto que dices de la tesis del fondo uh -huh. a quien te diriges. Eh, la mayoría de los fondos Venture Capital busca apoyar proyectos de base tecnológica porque son los más escalables. Okay. Eh, cualquier proyecto de base tecnológica me refiero desde una plataforma SaaS, algún... Nos tienes que eh... escribir
1: todo, Evelina. Aquí lo que tratamos de darles <risa> información a la gente que está emprendiendo, que puede pensar que son temas súper difíciles, pero levantar capital o entrar a un fondo... No voy a decir que es fácil, pero si lo entiendes, tienes una mejor manera de enfocarlo porque sí hay Ventures Capital como muy enfocados en ciertas cosas. Claro. Entonces, para que lo puedas explicar, que es un Venture Capital, todo. Vete a lo más, más básico.
0: Ok. Eh, sí, perdón. Y tú qué te... bueno que me interrumpes. No, perdóname,
1: pero... pero es que justo sí me pasa que luego la gente es como... Es que ni siquiera sé que es un Venture Capital. La gente cree que la única manera de, de levantar capital es o adquiriendo deuda o, ¿sabes? Entonces, para... De construirlo.
0: Ahorita los llevamos a que es un Venture Capital. Con muchísimo gusto. Gracias. Eh, pero, a ver, hay muchísimos modelos de negocio. Mm -hmm. El tema con los proyectos de base tecnológica que es en lo que la mayoría de los fondos Venture Capital se fijan es porque son más escalables. Es mucho más fácil hacer crecer una plataforma eh, que tiene eh, una plataforma web o una plataforma móvil. Tipo Uber, ok, entonces vamos a hablar un ejemplo, puede, ¿podría ser con ese modelo? Exacto, un marketplace como Uber. Okay. Un marketplace es donde tienes ofertantes y demandantes, pero dentro de una plataforma tecnológica, dentro de una aplicación móvil o dentro de una eh, una plataforma web. Eh, o puede ser, pues en realidad, cualquier plataforma, cualquier software, eh, lo que se te ocurra. Uh -huh. Es más fácil escalar esos negocios, hacerlos crecer, llevarlos a otras geografías o si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de belleza que tenga un canal digital para que puedan comercializarlo por su e-commerce y que se pueda distribuir a varios medios, es mucho más fácil que si son proyectos uno a uno, ¿no? Uh -huh. eh, escalar, por ejemplo, un restaurante puede ser muy buen negocio, pero el negocio va a llegar hasta donde esté la capacidad instalada de las mesas. Sí, o sea, no hay manera de poner mesas flotando en un segundo piso que no existe. Exacto, a diferencia a lo mejor de un Dark Kitchen que uh -huh. opera a través de Rappi o Uber Eats, que son estas cocinas ocultas, ¿no? Okay. Entonces, buscamos apoyar este tipo este tipo de negocios, de, de proyectos. Negocios, sí. de proyectos. Eh, me preguntabas qué es Venture Capital. En realidad, Venture Capital es un vehículo de inversión que está gestionado por un general partner, que es quien decide en qué se va a invertir el proyecto, tiene una tesis de inversión específica, una serie de lineamientos en donde se basa y estructuran en qué tipo de proyectos, regiones, industrias, etapas de maduración van a invertir. Eh, buscan, por supuesto, que un rendimiento a cambio de esta inversión y normalmente obtienen capital de unos limited partners, que no me voy a meter eso, de LPs, que es gente... Eh, que invierte su dinero eh, y entonces... Se crea el, el fondo. El, se, para crear el fondo, el general partner es quien lo gestiona, quien lo administra y quien decide en qué proyectos se van a invertir. Ok. Ahora, las empresas, hay muchos mecanismos para invertir. No todos los proyectos van a ser venture capital friendly, no todos, y es importante reconocer y saber identificar si tu emprendimiento y no frustrarse también en el camino, porque hay diferentes mecanismos para levantar capital o para fondearse o para monetizar tu proyecto. Eh, entonces, no todos los proyectos van a ser fondeables por Venture Capital, pero existen otros mecanismos para poder financiarse. Eh, la mayoría de los emprendimientos, eh, tú lo has de saber muy bien, empiezan pues, por bootstrapping. Que es por el fondeo del capital que tiene uno mismo, de sus propios ahorros. De <risa> tu endeudamiento
1: personal. Literal. Exacto, y empiezas Friends a trabajar en
0: tu casa uh -huh. o empiezas a trabajar con tu propia computadora y con tus propios recursos en tu tiempo, uh -huh. ¿no? Eso, es, eso se llama bootstrapping. Uh -huh. eh, luego vienen los, inver los inversionistas Friends Family, uh -huh. que también los mencionabas, que es gente que te conoce, a lo mejor tus familiares, amigos, friends, family, and fans, o fools, ¿no? La triple sí, F, sí, F. a eso nos gusta más el, el fans. Sí, el fools está muy feo. <risa> Pero es gente que va a invertir en ti porque conocen a Floriana, mm -hmm. y entonces, no sé, a lo mejor en tu caso, por ejemplo, tu esposo o tu familia, mm -hmm. que te apoya, porque creen el potencial que puede tener Floriana como emprendedora uh -huh. y a lo mejor no identifican bien tu proyecto de emprendimiento, pero quieren apostar en ti. Uh -huh. Y es gente que a lo mejor y tiene los recursos económicos y a lo mejor podría no tener la gran experiencia en los negocios o en las inversiones y, y, y no importa.
1: Pero ¿estás eh, de acuerdo que sí es un vehículo formal? Porque muchas veces las personas es como de, bueno, me prestó dinero mi tío. O sea, lo tienes que evidentemente manejar de una manera inteligente también porque si en algún punto estás buscando entrar un fondo, pues empieza el tema de diluir a las personas y... Debería de ser. <risa> o sea, ¿cómo puedes tú evitar que la gente que haga un levantamiento de capital con Friends and Family and Fans, vamos a llamarlos fans, eh, después no, no tenga que hacer como mucho... Más bien que lo haga de manera correcta para que... Cuando entre un fondo o un inversionista un poco más formal Estas personas no se vean afectadas Y que su lana no se haya perdido Porque luego ya ves que los fondos pues, te quieren diluir Prácticamente es el, es el foco central de, de una inversión de un fondo Que la persona inicial que haya creído en el proyecto Y no tenga esta cantidad de dinero Pues se vaya para abajo un poquito
0: Eso es un mal inversionista <risa> O sea, ok, Porque, okay. digo, te lo voy a decir de cada... Uh... Nosotros como inversionistas No queremos trabajar con emprendedores diluidos Si tú trabajas eh, Si tú obtienes capital de un inversionista Que busca tener la mayor participación De tu empresa, ¿qué va a pasar a largo plazo? Vas a perder la motivación De la empresa, sí, te, te vas te a volver 1 un, ya te un empleado O tu propia compañía 100%. Entonces no queremos eso Obviamente hay muchísimos inversionistas Que buscan eh, Querer tener La mayor propiedad De la compañía pero no es el tipo de inversionista ideal que quieres tener. Y, y no se trata de eso y, 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 y hay que tener mucho cuidado con eso.
1: O sea, ¿tú estás entonces de acuerdo que eh, el founder o el creador del negocio se quede siempre con mayor porcentaje de la compañía para que el interés no se pierda? O sea, ¿es un consejo que tú le puedes dar como un fondo a una persona que esté buscando capital? Por
0: supuesto. Por ronda más o menos se debe ceder entre el 15-20%. Por ronda. Máximo por ronda. ¿no?
1: Podemos hablar un poco de las rondas? Porque la gente lo, escuch lo escucha mucho y es como de, ajá, pero las rondas, ¿qué son? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué hay ronda A,
0: B y hasta todo el abecedario? O sea, ¿qué son? Las rondas eh, son estos, estas etapas de levantamiento de capital uh -huh. y eh, tienen un monto definido de cuánto vas a levantar ¿Para qué lo quieres levantar? ¿Para cuánto tiempo te va a dar de runway? Eh, ¿Qué vas a producir? ¿Qué vas a generar? ¿Cuánto vas a crecer? ¿Con qué tipo de instrumento lo estás levantando? ¿Con qué evaluación lo estás levantando? Eh, y eso es una ronda, ¿no? Y normalmente en, en el mundo ABC se llama desde pre-seed, cuando a lo mejor tienes la idea o estás en una atracción inicial y estás empezando tu proyecto. Uh -huh. Una ronda seed o ronda semilla es esta inversión... Eh, ah, bueno, en las rondas pre-seeds normalmente invierten eh, desde ángeles inversionistas, que ahorita voy a regresar el tema de los otros... <risa> por favor, <risa> los otros eh, tipos de inversionistas. Tipos de inversionistas. Y, o ahí existen algunos fondos Venture Capital que sí inviertan en etapa temprana, como nosotros, por ejemplo. O ¿ustedes sí aportan seed capital a, cualquier, a algún proyecto que le vean, obviamente, potencial? Sí. ¿O ustedes
1: no dan dinero como, si no hay ya cierta atracción?
0: Sí, la atracción en realidad, digo, es ideal, uh -huh. pero no es necesaria. En Albo, por ejemplo, invertimos cuando tenían cero cuentas. Albo es este neobanco muy grande que empezó con tarjetas eh, de débito prepagadas. Uh -huh en México eh, y empezó con cero cuentas y nosotros le desarrollamos toda la estrategia y lo ayudamos a definir su estrategia de monetización y ver cómo iba a escalar. Sin embargo, sí tenía el negocio bastante estructurado y era un founder bastante inteligente, bastante capaz con mucho, con mucho liderazgo. Ahorita vamos a hablar después sobre en qué se fijan los fondos para invertir, a pesar de que estén en etapas tempranas y a pesar de que puedan tener poca o mucha atracción. Uh -huh. eh, ¿Qué más te iba a decir? Ya me perdí un poco. Luego, los tipos de inversionistas, sí, ¿no? Justo. Están... Y las rondas. Primero, los, sí que los tipos
1: de inversionistas y luego las rondas, este... Íbamos a tocar si el quieres, tema
0: de... Si los voy llevando como andale, puntitos andale, para andale, ir andale, hablando andale. de la mano. Entonces, friends, family o bootstrapping o ángeles inversionistas es cuando estás en una etapa pre-seat, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor puedes tener poco o mucha atracción... Eh, la plataforma se invierte en desarrollo de la plataforma o a lo mejor tienes un MVP un producto mínimo viable eh, y estás por lanzar o acabas de lanzar tu modelo de negocio eh, y se vale también invertir un poco en, en fondear los sueldos pero y en desarrollo del modelo de negocio, aunque lo que se espera siempre en las rondas de inversión Venture Capital es que se invierta para crecer para acelerar el negocio, ¿no? Mm -hmm. Luego vienen los ángeles inversionistas, que también pueden entrar en etapas muy tempranas, que a lo mejor son estas personas que tienen, eh, son profesionistas, tienen capacidad financiera, tienen recursos económicos para invertir en empresas, pero a lo mejor también tienen un poco más de experiencia en la industria. Ya te pueden aportar mucho valor agregado. Un
1: poco de know-how, no nada más lana
0: networking, mm. relación con otras compañías, con otras personas te pueden agregar un poco más de valor a diferencia del valor que te puede dar tu tía, ¿no? Sí, no es que menosprecemos al tío
1: buena onda <risa> que te invirtió, pero sí o sea, esta etapa es importante también el cómo conectas con la gente.
0: Y los ángeles inversionistas también son muy importantes en negocios a lo mejor un poco más tradicionales o, o más patrimoniales mm. encontrar aquellos socios que te pueden realmente aportar y meter en la industria, ¿no? Que, que te agreguen conocimientos, relaciones,
1: te, te voy a hacer una pregunta ahí, un poco un paréntesis, Evelyn. ¿Para ti qué tan importante es un buen socio para un founder? O sea, ¿para ti qué, qué tan, digamos, eh, puede mandar el proyecto a la luna, lo puede enterrar? O sea, ¿tú qué lo, crees? Lo es
0: todo. Un socio, un inversionista, es como un matrimonio.
1: Okay.
0: Y entonces es súper importante encontrar con aquel que hagas fit, que te entiendas bien y, y que es, va a estar contigo en un largo plazo. En el mundo de Venture Capital no se esperan rendimientos en el corto plazo, dos, tres años, a ver, sabemos que, que un emprendimiento, si lo queremos escalar, pues no necesariamente va a ser rentable en el primer año, segundo año de operaciones. No está mal, siempre y cuando los unit economics estén, eh, eh, los fundamentales, eh, los números financieros, eh, pero sí es importante que tengas buen fit, ¿no? Y que ambos estén compaginados en buscar lo mismo.
1: Y de una cosa, ¿cómo buscas un buen socio? Porque muchas veces es, es que es mi primo o era mi amigo a la universidad y no necesariamente la gente que son tus amistades o tus relaciones cercanas tienen que ser tus socios. ¿Cómo se busca un socio que sea tu fit perfecto?
0: Pues hay muchos caminos, LinkedIn es muy buen canal, existen redes de ángeles, inversionistas, clubes de ángeles, eh, existen, por ejemplo, las, ángel, las aceleradoras, incubadoras, que son instituciones con programas un poco ya más formales, uh -huh. que te aportan mucho conocimiento, mucha estrategia y te apoyan a desarrollar desde tu marca los procesos de venta, las finanzas, el modelo financiero te ayudan a conectarte con otros inversionistas a prepararte para cómo levantar una ronda te ayudan a hacer desde un demo day una presentación de tu pitch eh, una presentación de tu proyecto hacia otros inversionistas y normalmente estos sí toman una participación un poquito más claro. relevante no sé entre 5 10 ciento es más o menos en promedio lo que toman la mayoría de las incubadoras o aceleradoras eh, que han crecido muchísimo la verdad hay, hay muchas muchas te aportan un espacio físico además para que puedas trabajar sí, ahí simple. es un programa que dura algunos meses muchos otros también son remotos eh, por la pandemia eh, globales, hay algunos que están especializados en ciertas industrias, en ciertos nichos o sectores, etcétera. Es, es muy importante también conocerlos bien. Luego existen eh, las, los fondos Venture Capital, que son estos vehículos un poco más formales, más constituidos, que ya te hablé hace ratito sobre qué son. Y tienen, eh, son estos vehículos de inversión que invierten en startups, tienen una tesis definida, tienen tickets de inversión variados. Eh, por ejemplo, la tesis en, en el fondo FinTech es invertir en proyectos FinTech, en InsurTech, en, en Spanish speaking Latam, o sea, todo me Latam menos Brasil. Eh, y de etapas tempranas, ¿no? Brasil, es no, ¿Por, tema. por, por el, el idioma? O sea, literal, ¿o por el por otro el todo, idioma, el mercado? la cultura, el mercado, el tema de inversiones extranjeras. O sea, Brasil siempre lo excluyen. Es que es, es otra cosa, es otro mundo y además es un mercado bastante grande, ¿no? sí, muy muy grande. Mucho más competitivo. Mucho más grande. Eh, la tesis, por ejemplo, del acelerador aceleradora G2 Capital es todo tipo de industrias, mm -hmm. pero que operan en México. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia aquí podemos trabajar más uno a uno con los emprendedores que a lo mejor están en etapa más temprana. Uh -huh. Y que necesitan mayor acompañamiento okay. Entonces es muy importante encontrar Encontrar esta tesis Existen también, por ejemplo, plataformas de crowdfunding O fondeo colectivo Donde es, es, eh, es un modelo Donde participan eh, bueno, donde se fondea a través de una comunidad de inversionistas varios Y es gestionado por una entidad Y normalmente también te toma una participación a cambio de ayudarte a levantar capital ¿Qué
1: tanto funciona el crowdfunding? Porque yo es algo que nunca, o sea, yo la verdad es que he tenido ya algunas experiencias levantando capital Y ninguna con
0: crowdfunding, o sea, no, no sé bien cómo funciona Cada vez más, pero es, es un mundo que acaba de ser regulado Existen pocas entidades que ya están reguladas como crowdfunding yo te voy a decir, se los recomiendo un poco más para aquellas empresas de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque es un muy buen mecanismo en donde los inversionistas se pueden sentir como socios del proyecto y apoyar en cierto proyecto específico. Un modelo que sea más business to business, que es mm -hmm. más estratégico, a lo mejor va a ser un poquito más difícil de difundir. Entonces, sí, no es para todos. Ok, es más como un B2C. Yo diría que sí, aunque en realidad hay de todo De todo, ok eh, Existen también families offices Que eh, son empresas que gestionan el patrimonio y, y tienen una tesis de inversión mucho más variada Que tiene un poco función de fondo, ¿no? Al final tienen como dinero asignado para ciertos proyectos de inversión un poco a riesgo o sea, lo que quiero llegar Exacto, es que... Exacto, gestionan el patrimonio Ajá. de su familia, pero invierten en cosas más variadas.
1: Digo, ya hay que estar medio forrado para tener un familia, esa parte, sépanla, porque hay mucha gente que es como, bueno, yo abrir uno, y sí creo que es importante que tenga como cierto ticket, ¿no? O sea, que no sean así de cinco mil pesos. Digo, no por hacer chiquito a nadie, pero sí creo que por el tema de el tiempo que implica, eh, el, el esfuerzo y todo,
0: sí, pues a lo mejor que se busque que el ticket sea un poco más grande, ¿no? Claro, sí, sí es importante pues a lo mejor inclusive diversificar, ¿no? Sí. Buscar inversionistas varios que te puedan agregar valor. Eh, por ejemplo, en G2 no hacemos tickets demasiado grandes, hacemos tickets en promedio de 100 mil dólares, eh, pero aportamos mucho valor estratégico. Entonces, si estamos hablando de una ronda de 1, 3, 5 millones, pues a lo mejor nuestros 100 mil dólares obviamente son bienvenidos. Claro, <risa> Para claro. nosotros es, es, es... Claro que es bienvenido. Mucha capacidad económica, mucho esfuerzo, pero eh, aportamos, podemos aportar mucho más que solo capital, ¿no?
1: Sí, yo era yo lo que vi en G2 fue esta parte del acompañamiento y sobre todo la parte de estructurar. O sea, porque, y más cuando eres emprendedor, como que puedes tener muchas ideas, pero tienes algunas áreas un poco no tan desarrolladas. En mi caso, el tema financiero no precisamente sea, es lo mío. Y el tema de logística y el tema como de la operación. Y la verdad es que me ayudaron muchísimo a estructurarlo y como entenderlo. Y sobre todo poder gestionarlo sin confundirme eh, Es que emprender es,
0: eh, o sea, es una emprender cosa Emprender no es fácil, no mis no es respetos fácil, no para los fácil. emprendedores Y el último el último canal, eh, podría decir que son los Corporate Venture Capital mm -hmm. Que son muy parecidos a los fondos Venture Capital eh, Pero son gestionados por una empresa, por un corporativo Y a lo mejor se enfoca y tiene cierta experiencia en cierta industria y te puede dar todo el know-how de la empresa que es nada despreciable. ¿no? Digo, no sé si me pregunto esté tonta, pero sería tipo un Softbank. No, es... un Softbank es un venture capital. Eh, puede ser un FEMSA Ventures o un CEMEX ya, ya, Ventures. Ya ya, ya
1: ya te entendí. O sea, dentro de como GBM Ventures, por ejemplo. Ándale. Ya te entendí. Sí, ya ya entendí. O sea,
0: es un corporativo, sí, una que ya empresa tiene esa área desarrollada para que decidió para... invertir en proyectos. ¿Por qué lo hacen estas empresas? Porque se les es más fácil apoyar emprendimientos eh, innovadores que desarrollar la tecnología ellos mismos o, o les abren la visión de negocios o los ayudan a, a expandirse a, o a relacionarse sus propias marcas. Me parece
1: muy inteligente
0: que hagan eso, pues ya tienen el recurso económico, ya nada más les falta un poquito de creatividad de la calle. Exacto, creatividad o diversificar sus mm. inversiones, no sé, hay, hay muchos mecanismos. Eh, ¿Y en qué se fijan los fondos o los inversionistas? Eh, lo principal sobre todo en etapas tempranas es en el equipo emprendedor el talento
1: más bien los fondos
0: en qué se fijan
1: para pues, trepar un emprendedor y decir sabes que sí me gusta el caballo me, más bien
0: me gusta el jinete esa frase es muy de Venture Capital mm. que se invierte en el jinete no en el caballo, mm -hmm. o sea en el emprendedor en el talento, que el emprendedor tenga la experiencia en la industria que conozca o que tenga emprendimientos previos eh que conozca su producto, que tenga un equipo multidisciplinario. Hace ratito eh, hablábamos de que, bueno, no todos podemos tener el conocimiento o las capacidades en todas las áreas, pero es muy importante crear un equipo que se pueda complementar y que si a lo mejor tú eres muy buena para el diseño o el producto, el, el, el maquillaje… Eh, y tu visión es mucho más creativa pero también necesitas tener un socio que sepa levantar capital y que sepa de números y o oh, si tu proyecto es de base tecnológica, tener un socio, un CTO y que haga el desarrollo in-house de la plataforma, uh -huh. no, no estar tercerizando el core business de tu uh -huh. negocio uh -huh. eh, en eso, en el talento, que sea líder que sepa pichar, que sepa presentar que te transmita, que sepa Pichar es como vender también hacia el, de cara a los inversionistas, ¿no? Que sepa vender, que conozca el negocio, que esté involucrado en absolutamente todas las áreas del negocio. Mm -hmm. Yo siempre les hago preguntas de todo tipo de, de la industria, del comercio, de cómo está en la parte comercial, de cómo está en la parte de procesos, de cómo está en la parte de finanzas, de levantamiento, de todo. Y necesitamos que estén involucrados en todas las áreas. Y si no, que crean su equipo o que se dejen asesorar para poder tener esta visión. Eh, y el último tema es que no estén demasiado diluidos. Entonces, para nosotros es lo más, más importante, el talento. Puedes tener un super equipo y a lo mejor el modelo de negocio o la estrategia de monetización o la estrategia de segmentación no era la ideal, pero si tienes muy buen talento, vas a saber pivotear y vas a saber encaminar y tomar el rumbo correcto eventualmente.
1: Ok. Dime una cosa, ¿cuáles son las mejores características del de pitch perfecto? O sea, si tuvieras que hacer como una, una listita de cinco elementos, ¿qué, cua, ¿qué armaría el pitch perfecto para un este, emprendedor levantar capital en un fondo?
0: Ok, eh, son más elementos que solo los cinco. Pues échate diez, los que quieras. <risa> Yo a la verdad es que todos los días mi trabajo es evaluar pitches, todos los días. Yo creo que al año evalúo más de 600 proyectos diferentes. Madre Pero madre. a ver, les voy a decir como la estructura de un pitch ideal, que es lo que debería de tener. Eh, empieza con una portada, una introducción, el logo de la compañía, una breve frase que describa qué es lo que eres o cuál es tu visión, ¿no? Después empezar fuerte con la problemática. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? ¿Por qué la competencia no lo puede enfrentar? ¿Puedes contar una historia acerca de la problemática? Eh, el chiste es hacerlo lo más real posible, generar, buscar generar el mayor impacto posible. Y si lo pueden expresar la problemática en números, mucho mejor. Okay. La relevancia del Contabilizado,
1: problema. Cuantificado. O sea, eso se porque necesita qué siempre?
0: tan relevante es este problema. Okay. ¿no? Luego viene la solución. ¿Por qué mi proyecto va a resolver este problema? ¿Por qué tu solución es tan especial? Eh, ¿Cuál es tu salsa mágica? que es lo que estás resolviendo? Sí, ¿cuál es el diferenciador, no? A lo mejor de tu proyecto. Exacto. El mercado es súper importante, es algo que evaluamos muchísimo. ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Qué uh -huh. tan relevante es el mercado? Eh, ¿A qué segmento van? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos compran? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es tu TAMP, tu SOMP, tu Target, eh, tu Total adreser Market? Eh, ¿Hacia dónde te estás enfocando? Uh -huh. ¿Cuánto vale toda la industria? Eh, y aquí sí es súper importante hablar de números, ponerlo en términos económicos, en términos de personas, hablar también de tendencias, de cómo se está viendo la industria a futuro, eh, etcétera. Luego podemos describir un poquito, hace ratito hablamos de la solución en general, de qué es lo que estamos resolviendo, pero también es muy importante profundizar en el producto mm. tal cual. ¿Cuáles son los atributos clave? Eh, ¿Los atributos adicionales? ¿Qué es... Eh, ¿Cómo funciona el producto? Aquí pueden mostrar algunas imágenes eh, del producto, de la plataforma. Eh, ¿Cómo se usa y cuál es la propuesta de valor de cómo están resolviendo el problema? El modelo de negocio, ¿cómo van a generar ingresos? Uh -huh. ¿Cómo van a monetizar? Hay muchas formas de generar ingresos. No necesariamente una empresa se tiene que basar solamente en una estrategia de monetización. Y sí, puede estar diversificada. Exacto, y está bastante bien, pero es importante mencionar también... ¿Cómo ganan dinero? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es su ticket promedio? ¿Cuáles son los rangos de precios? Eh, y eso con proyecciones. Y de hecho te iba a preguntar,
1: a mí a veces me pasa que las proyecciones pues, de ventas me parece un poco jugar a la bola de cristal porque hay muchos elementos que pues pueden pasar muchas circunstancias, tipo una pandemia que nadie tenía. Eh, te puedo apostar que en el, ningún pitch que has visto tenía un plan de contingencia si había una pandemia. Por supuesto que no. Y si sí era algún brujo.
0: O si era de verdad, o sea, un
1: brujo. Pero, <risa> ¿qué pasa ahí? Porque, ¿qué, qué, ¿Qué parámetros se pueden tomar para hacer una buena proyección de venta sin ser, siendo conservador y sobre todo también siendo muy realista, pero también optimista porque al final, pues si vas a vender el proyecto, pues el, el inversionista tiene que ver qué tiene con qué,
0: ¿no? Totalmente. De hecho, ese es, es el siguiente punto. Eh, la tracción es muy importante mencionar el tema de tracción porque es la principal forma de validar que tu modelo de negocio funciona, que hay demanda y que va a ser exitoso. Pero... En etapas tempranas, se vale no tener tracción o, o tener poca tracción. Y, y no por eso va a ser un limitante para que puedas levantar capital. No te tienes que esperar a tener eh, un millón de dólares en IRR. ¿Puedes escribir ARR? que es
1: tracción? Porque igual en el ecosistema emprendedor se entiende, pero la gente que es súper nueva es como tracción. ¿Qué es eso? Es muy sencillo.
0: Es, es ventas. Okay. Es literal, cl ventas. Clientes. ¿Cuántos uh -huh. eh, ¿Cuántos usuarios tienes? cuántos usuarios recurrentes al mes tienes. O sea, que hayas comprobado ya un poco que funcione activos? tu negocio, un poco, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu revenue, tus ingresos? Eh, y aquí podemos mezclar, y más bien se debe poner las proyecciones, aun si tienes poca o mucha atracción, y sobre todo si tienes poca atracción. Hablar de estos números que, en efecto, el Excel lo da todo. Sí, sí. O sea, Eso dice eh, Isa, te da lo que tú quieres. Totalmente, y mm, es, es bastante incierto y las valuaciones en Venture Capital es honestamente, eh, pues, un tema casi de dedo lo que uno esté dispuesto a pagar por, por la empresa. Realmente esa es la valuación de una empresa. Cuánto vale un proyecto, pues lo que el mercado esté dispuesto a, a pagar por él. Pero sí es importante justificarlo de la mejor manera, justificar los si unit economics, los fundamentales de los números, eh, identificar bien ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuánto están pagando? ¿Cuál es eh, en promedio por persona? ¿Cuántos son tus, tus ingresos proyectados? ¿Cuál es tu costo de adquisición? ¿Cuál es tu customer lifetime value? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? ¿Cuánto te deja ese cliente? Uh -huh. y, y que tenga un ratio saludable, sano, para decir, ¿Sabes qué? Si estoy haciendo inversión en marketing, por ejemplo, eh, pero no estoy quemando demasiado dinero, pero tampoco estoy dejando oportunidades sobre la mesa de querer crecer más y por no meterle a marketing, por no levantar capital, estoy dejando de crecer. Okay. Entonces, son ese tipo de indicadores en los que uno se fija muchísimo, a pesar de que puedas tener pocas ventas. Por ejemplo... Eh, cuáles son tus tasas de conversión. De, va a depender muchísimo los indicadores, dependiendo de cada industria, de cada proyecto, de cada modelo de negocio, uh -huh. ¿no? Pero sí es importante tenerlos claro. Ojo, no sustituye al Excel, uh -huh. que por supuesto que los inversionistas les van a pedir con las, las proyecciones muchísimo más detalladas. Y hay una duda. Pero si sí el Excel importante es parte del tengan. pitch,
1: nada más para que, para cerrar el tema del pitch, eh, o sea, si ¿sí tiene que incluirlo aparte del de, de pitch, o los números vienen después.
0: Los números normalmente se mandan después, okay. pero en el pitch, en esta presentación, sí sí recomiendo meter al menos un slide de tu tracción actual, histórica... Y una gráfica a lo mejor de tus ventas, de tus usuarios, de tus ingresos. O tu proyección un poco. Y si otra no gráfica de tus proyecciones. Okay. Exacto. ¿no? Entonces, cuánto ¿cómo vas a escalar y cómo vas a escalar? Ok. ¿no?
1: Ok, ya te estoy entendiendo. Y ahora voy a, a tener un approach diferente a la pregunta. ¿Qué es un mal pitch? Porque luego la gente puede entender mejor qué no hacer viendo los, la parte negativa. ¿Qué es algo que dices? No, esto no se tiene que poner el pitch. O me sobra, o son una presentación de 100 slides, no fue, funciona. O sea, ¿qué serían
0: estas cosas que tú dices no? Ok. Eh, para empezar, que tenga todos estos elementos, hay emprendedores que les gusta hacerlo más conversacional y a lo mejor no usar... Esta presentación Que yo siempre les recomiendo Que la usen Como herramienta de apoyo uh -huh. Porque a lo mejor Y les da mayor orden Estructura Y pueden no perderse En el tema Y el inversionista Puede ir viendo los números Aunque no los menciones Exactamente todos ¿No? O sea, te ha tocado Quien llega
1: y no trae Su material así de
0: Les va a contar O sea, ¿sí te ha pasado? Sí, sí, sí Aunque yo siempre se los pido O sea, siempre O sea, siento ¿sí que... te ha
1: tocado Un, un valiente Una valiente si no, así de
0: Si no lo tienen A lo mejor Podrían no estar bien preparados O, o Pues es o que no. Es como si llegas A la guerra sin fusión o sea, ni siquiera con tu logo así de ¡Hola! O sea, pues... ¿se Para nosotros es un, es un requisito indispensable. Pues sí. O sea, cuando no lo tienen... Oigan, si lo mínimo, no inventen. O sea, sí, tu, tu Sí, logo. totalmente. Eh, el tema de competencia. Es importante también mencionar la competencia. Saber que, pues, no estás inventando el hilo negro, uh -huh. pero que tienes una ventaja competitiva clara. Y okay. entonces, se vale decir... oye, No sé, hablando del mundo de, de maquillaje, de productos de belleza... Pues competencia y millones, sí. ¿no? No se vale decir, ¿sabes qué? Es que no hay nadie igual, que yo yo soy la única que lo hace. Ok, tienes que mostrar que conoces la industria. Mm -hmm. Cuando dices no existe nadie, pues a lo mejor es porque... Tú no sabes que sí, sí. Ni siquiera conoces tu uh -huh. negocio, ¿no? Si ahí estás mal, porque ya estás asegurando algo que te faltó investigación. Y, exacto. Pero es muy importante decir, mi ventaja competitiva es esta, mi propuesta de valor es esta, yo me diferencio en esto, ¿no? O el tema de mencionar al equipo, es súper importante mencionarlo, ya sea al inicio o al final. Sí les recomiendo mencionarlo al inicio o al final para no interrumpir el storytelling del pitch. Uh -huh. eh, otro error muy común es no poner los términos de inversión. Si uh -huh. estás haciendo un pitch para inversionistas, es muy importante definir ¿Cuánto necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Con qué instrumento financiero? ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuál o sea, es, el es los recursos? O sea, mi duda es, cuando
1: tú llegas ya a esta ya parte, tendrías del pitch, que ya tendrías que tenerlo definido. O sea, es como, ok, ¿y qué vas a hacer con la lana? Bueno, pues no sé, el 50% de esto se va para marketing, esto para producción,
0: shalala, o sea, tienes que ya tener toda esa que información. eso sí es un error bastante común, o sea, para ese irrisorio, pues, si estás levantando capital, debería ser por algo. Pero muchas veces no lo ponen o dicen, ¿sabes qué? Es que aún no sé bien cuál es mi evaluación o mi Evaluation Cap. El Cap eh, es el techo de evaluación que se usa en un instrumento que se llama SAFE eh, eh, Future of Equity Agreement. Eh, que se usa mucho precisamente cuando la evaluación es un tanto incierta, ¿no? Pero al menos este techo de evaluación, este evolution cap, sí tiene que estar bien definido. O, o sea, mínimo llevar con noción del número que necesitas, ¿no? Y ¿Cuánto ya no... estás dispuesto, cuánto necesitas y qué participación estás dispuesto a ceder y para qué? Uh -huh. Sí si es súper importante que lo tengan definido, no se vale si sabes que luego lo hablamos, eh, porque pues si no, pues haces perder el tiempo a ambas sí, las, partes, ambas ¿no? Partes. ¿Qué tal si la evaluación está muy cara. Pues, pues, para que estamos perdiendo el tiempo también como inversionista, ¿no? Uh -huh. eh, y al final les recomendaría también dejar los datos de contacto por si a lo mejor puedo promoverlo con otro otro fondo. Eh, para nosotros es muy importante, por ejemplo, dentro de nuestra tesis de inversión, saber que van de la mano de otros fondos que los acompañen a un, desde etapas tempranas a una serie A, una serie B. Okay. ¿no? Y, y poder compartir, ayudarles a lo mejor a compartir, o si están haciendo un demo day y un pitch virtual, pues que la gente tenga tus datos de contacto para buscarte, eh, es algo muy básico, pero súper recomendado. ¿Cuánto dura el proceso
1: de levantamiento de capital si vas a entrar con un fondo, que generalmente podríamos conocerlo como due diligence, en el caso que, dice, que te dicen que sí? ¿Cómo es el proceso cuando te dicen que sí y luego para que te la,
0: la lana? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué, qué, qué pa cosas pasan? Mira, en una ronda total, eh, digamos una ronda seed, el proceso puede llevar no sé seis meses, aunque últimamente en el último año se ha extendido a, a un poco más a seis o hasta nueve meses. Para que suelte eh, la lana. A, a veces un año sí. Para ah, todo sí. el proceso de una ronda, digamos, si quieres levantar 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, no. O, o sea, sea, digamos que depende el monto, ¿un poco? Depende un poco el monto. Cada, un inversionista, un proceso con cada... Porque vas a tener que pichar muchas veces. No sí. te van a decir que sí a la primera. Sí, sí, sí. Y vas a tener que tocar muchísimas puertas. Y ese es otro consejo, eh, sepan aprender de los nos. Sepan escuchar la retroalimentación de todos los inversionistas. Y entonces es un proceso que a lo mejor se vuelve muy, un poco largo... Y que el emprendedor tiene que tener la habilidad y la resiliencia para seguir pichando y este empuje y saber pichar es parte eh, de su día a día, mm. de, de las actividades clave del, del emprendedor. El emprendedor que llega y nos dice, sabes ah, que no me gusta emprender, no me gusta pichar, pichar pues, pues dedícate a emprender otra cosa. cosa sí, pues sí, Empléate,
1: porque está imposible. Y sí, como dices, la resiliencia es básica para que la gente pueda. Seguir sí, adelante y un poquito de, de, de locura,
0: porque si no, te van a decir que no muchas veces, de verdad es, es algo bien frustrante, mucho. muy frustrante. Pero un proceso con un solo fondo, por ejemplo nosotros, que mm. es un, un, un proceso relativamente rápido, porque es un fondo de etapa temprana, puede ser, no sé, de entre un mes... Más o menos, uh -huh. hay procesos que los hemos cerrado en semanas, un poco más rápido, y hay procesos que se llevan, no sé, hasta dos, tres meses, okay. dependiendo de cada emprendedor. Nosotros, en promedio, alrededor de, de un mes, sí nos gusta conocer muy bien al proyecto, el emprendedor, hacerles el due diligence evaluar tanto la forma de pichar como el producto, la plataforma tecnológica, estudiar bien sus financieros, su desempeño comercial, su desempeño histórico, sus proyecciones, eh, entender en aspectos en de producto, si es un producto físico o es un producto digital, eh, hacer algún mystery shopping para ver cómo sí, funciona, funciona o entrevistar a alguno de sus clientes. Y una vez que eh, ya es el proceso es variado del luz del
1: bien. El dinero, ¿cómo lo cuidas tú como fondo? O sea, ¿cómo que hay citas? Eh, bueno, son citas, pero más bien como hay reuniones mensuales, hay que presentar algo al mes para que vea la persona que invirtió el dinero qué está pasando con la lana porque pues seguramente puede pasar pues desvío de fondos entonces cómo
0: cuidan el dinero los fondos el seguimiento va a depender de cada uno de los inversionistas. Hay inversionistas que les gusta tener eh, seguimiento muy uno a uno. Por ejemplo, en el caso de G2 Momentum Capital, como los apoyamos también en temas estratégicos, uh -huh. pues podemos saber en el día a día cómo están y qué les falta y apoyarlos, ¿no? No solamente les damos capital, sino también eh, en, nos metemos muchísimo en el día a día en la operación de la estrategia, pero no todos los fondos lo hacen. Uh -huh. Entonces, hay algunos inversionistas que a lo mejor tendrán un una reunión una vez al mes o a lo mejor te pedirán un reporte mensual o un reporte trimestral. Uh -huh. Nosotros siempre eh, hacemos, por ejemplo, nuestros informes hacia nuestros inversionistas, hacia nuestros LPs, porque como... Un fondo es casi como una startup, ¿no? También se tiene que fondear de otros inversionistas y también tiene que reportar resultados. Sí, que estabas haciendo con la lana de la gente? Y cómo van lo, lo, los, los emprendimientos y cómo se está gestionando todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos informes trimestrales okay. a nuestros propios inversionistas. Entonces, si sí, te van a pedir un seguimiento. Depende mucho de eh, cada uno. Por eso es importante que también los emprendedores hagan su propio due diligence uh -huh. para conocer con qué tipo de inversionista me quiero casar y qué tanto quiero que se involucre en el proceso. Hay algunos que les gusta y sobre todo en etapa temprana les pueden aportar muchísimo valor. Y a lo mejor si están en una serie A, serie B, pues un inversionista chiquito que se va a estar metiendo, pues a lo mejor sí te quita un poco de tiempo, ¿no? O sea, depende un poco qué es lo que estés buscando.
1: O sea, como emprendedor, ¿tú puedes limitar un poco la participación de tus inversionistas? Y ¿Sí se vale también, ¿Y ¿sabes qué? Mira, gracias por la lana, pero yo necesito que no... O sea, tú seas
0: capitalista, no, no quiero que operes. ¿Se vale poner las reglas así como emprendedor? Sí, por supuesto, pero también le vas a tener que dar reportes. Voy así... Estoy creciendo de esta manera, estas son mis áreas de oportunidad, mucha honestidad en todo el proceso. No, a ver, como inversionistas tampoco nos queremos meter en las ventas. Sí. O sea, no estás teniendo un inversionista sí, que no va a ser No quiero que me tu... contrates
1: para que, sí, o sea, y ahora yo operar tu negocio.
0: Claro. ¿Qué es un due diligence, Evelyn? Es este proceso de evaluación de las compañías, ¿no? Entonces yo te decía que evaluamos eh, la plataforma, el desempeño financiero, las proyecciones... La, el producto, nos metemos también mucho a la parte legal, cómo están estructurados, cómo están los contratos, cómo están los contratos futuros, cómo está el pipeline, es este proceso de evaluación. Podríamos decir que es como un escáner del proyecto para que puedas ver
1: cómo está funcionando y ver si es viable y si no te estás metiendo a lo mejor en un proyecto que está fondeado,
0: a lo mejor voy a decir algo... Di, lavando lana y ¿o ese tipo de cosas exacto es conocer es este proceso para conocer bien el proyecto en la primera reunión no va a salir absolutamente toda la información de hecho por ejemplo el pitch sirve para tener este primer acercamiento y mostrar este interés y si te fue bien pues entonces si sí haces un proceso de doodling o de evaluación de cada una de las oportunidades de inversión mucho más a fondo okay. ya después te van a mandar mucha más información eh, pero sí es todo este proceso para conocerlo. Oye, dime una cosa para ir cerrando. ¿Cuáles son las industrias
1: más como hot en este momento para invertir como fondo? O sea, que digas, híjole, es que este, me llegó un proyecto tal versus uno que a lo mejor tiene que ver con tecnología.
0: ¿Y qué, ¿Qué está buscando un fondo ahorita para invertir? Yo te diré sí, proyectos de base tecnológica y diver, diversas industrias. Eh, fintech eh, es una industria que está creciendo muchísimo, mu con muchísimas tendencias eh, y en fintech pueden haber diferentes verticales. Eh, inteligencia artificial está creciendo también muchísimo. Cualquier proyecto podría meter algo de inteligencia artificial, cualquier e-commerce, eh, cualquier marketplace, eh, etcétera. Eh, pueden ser no sé cualquier plataforma, o sea dentro de fintech por ejemplo pagos es una industria muy muy atractiva donde puedes hacer mucho en lending en préstamos eh, web 3 eh, a lo mejor ya no tanto eh, las criptos como si lo veíamos hace dos sí, años sí. pero sí blockchain todavía mm -hmm. da mucho de qué hablar o, o NFTs
1: eh, Etcétera. ¿Algo de consumo directo, o sea, que tenga que ver como con algún producto, algún servicio que, que creas que valga la pena? ¿O la verdad son, o sea, no es algo que ahorita volteen a ver los fondos?
0: Sí, por supuesto. Eh, siempre y cuando tenga este componente de cómo hacemos este producto más comercializable de forma más masiva, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar realmente? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace que tu proyecto sea, sea más único, más... Sí, que
1: sea diferente y a la gente le guste. O sea, podríamos también como reducir la conversión a que es escalabilidad. Todo lo que busca un fondo o, o lo que busca un inversionista es que el proyecto al que vaya a meterle lana, tiempo, esfuerzo, tenga escalabilidad.
0: Escalabilidad y rentabilidad en, en el largo plazo. Pero totalmente, que el mercado sea lo suficientemente relevante para poder crecerlo, que puedas eh, accionarlo, que puedas tener la ejecución para hacerlo crecer y llevar a cabo todas las estrategias que quieres y que no se lleve, no se quede solamente en un negocio patrimonial. Ok. Bebelín, generalmente nos gusta como educar
1: a nuestros escuchas y a la gente que nos ve en YouTube y siempre que tenemos invitados y más que tengan esta carrera que tú has tenido y todo el conocimiento, les pedimos que nos cuenten un poquito de cómo ustedes se están manteniendo informados si ven películas, han leído un libro que les haya cambiado la vida, una serie, algo que le pueda recomendar a la gente.
0: Híjole. Eh, hay muchísimos materiales, mu muchísimo de dónde escuchar. Nosotros mismos, por ejemplo, les puedo recomendar y eh, haciendo un poco de comercial. No, adelante, adelante. Nuestro propio podcast eh, se llama Momentum. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, eh, en nuestras redes sociales. Y habla también muchísimo de todos estos temas, no solamente de levantamiento de capital, sino de emprendimiento, de planeación estratégica. De todo lo que necesitan saber, se, se los recomiendo mucho que nos sigan en cuanto a nuestras redes sociales, la verdad no es solamente por hacer comercial, eh, creo que pueden aprender mucho. Algo de valor. De, de... ¿Y algún libro o película o serie
1: que te guste, que tenga que ver con emprendimiento, con levantamiento de capital? Eh, creo que falta un poco, eh, no sé, Millions, Tal no, puede ser. Bueno, yo te voy a recomendar una, Vela de We Crashed, es muy buena, es la historia de We Work, del, del este, Rise and Fall, de cómo les fue a estos hermanos, que ya de hecho ya, va, ya se declaró en, en
0: quiebra los pobres de We Work, pero Vela es muy buena. Ah, también hay una de cómo se creó Spotify. Esta. Ah, buenísima en, en Netflix. Sí, Netflix. En Netflix. Sí, y también, también hay una de Google. Eh, esta de Spotify me gusta mucho porque habla de la perspectiva de cada uno de los actores relevantes, ¿no? Mm -hmm. Del fundador, eh, del CTO, del legal de marketing eh, y al final del artista, ¿no? Que es realmente, pues, el cliente, el consumidor. Entonces, sí te esta perspectiva. Sí, ABC, muy buena. Y, y Spotify es una empresa fundada por Venture Capital desde el 2008, así como se fundó eh, por Venture Capital eh, de estos grandes unicornios, eh, Dropbox, eh, las principales plataformas, Airbnb. ¿Qué, qué
1: tienes alguna historia dentro de, de la cartera que tienen ustedes de algún emprendedor que haya estado así, ese unicornio, o alguna historia buena que nos puedas contar para cerrar, así que digas, híjole, es que yo tuve sentada conmigo al, no sé, al founder de Rappi, por poner algún ejemplo, algo que sea como, pues más para chisme la verdad, o sea, porque a la gente le gusta
0: eso, pero que sea como un chisme corporativo. Mira, sí hemos visto pasar muchas oportunidades. ¿Sí? Eh... Procuramos que sean las menos porque sí. sí nos gusta evaluar las empresas y siempre, en la mayoría de los casos, tuvimos alguna justificación de por qué creíamos que en ese momento no, no era iba viable. a ser buen negocio. Pero, por ejemplo, si sí estuvimos a punto de invertir en Bitso, de hecho, que es, es un unicornio cripto, uh -huh. ya teníamos un term sheet firmado. Bueno, no, un term sheet estructurado, nos faltaba la firma. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entramos parte, tarde en la ronda uh -huh. y entonces el emprendedor levantó capital antes de que lo pudiéramos consolidar en tema legal y firmar el term sheet, pero ya estaba preparado. Sí, o sea, ya Era estaba... una compañía que además habíamos apoyado por la parte de consultoría eh, hace ya bastantes años y pues nos quedamos con toda la intención, no, uh -huh, es, que, uh -huh. no es que la hayamos declinado, no, pero por las circunstancias de la vida, el timing... No alcanzamos serio. a... No alcanzamos a cerrar y pues sí.
1: ¿Y les tocado a alguno que le dijeron que no y resultó que la rompieron o no les ha pasado?
0: Mira, así de mega, mega unicornio, ¿no? Uh -huh. Sí hemos escuchado... Mira, ¿sabes que Va muy bien y pasamos, sí. Eh, pero no, gracias a Dios. Bueno, qué bueno. Más eso. o menos, más o menos ahí vamos. Nos ha pasado, por ejemplo que fue un error que tuvimos en nuestro primer fondo donde hacíamos tickets muy chiquitos y a mm. lo mejor y por falta de, de capital también eh, del tamaño del fondo, pues nada más hacíamos un ticket, no sé, de 25, 50 mil, ya no podíamos hacer inversiones adicionales de follow ones okay. y a lo mejor nos quedamos cortos y si nos hubiera gustado invertir mucho más en estas empresas que las vamos viendo crecer y que estamos viendo de cerca que van creciendo muy bien. Uh -huh. Ese sí es un aprendizaje y es algo que corregimos en este segundo fondo, donde ahora ya destinamos el 60% del fondo para Full Ones, solamente en aquellas compañías que vemos que, vemos que van creciendo. Con
1: potencial. Bien. Evelyn, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, ya sea en YouTube, en Instagram, TikTok, lo que tengas para que la gente te pueda conectar también. Si
0: quieren conectar con Evelyn, dinos, por favor, ¿dónde te encuentra la gente? Claro que sí. El primer canal les diría por LinkedIn. Estoy como Evelyn Arrea, que es lo que les recomiendo no solamente a mí, sino a cualquier persona que quieran contactar que les escriban un mensajito, este micro mensajito que te deja para intentar conectar a una persona, dándoles cuál es el contexto de por qué quieres contactarlos. Ya con eso yo les contesto, contesto porque si no, luego se me pueden perder. Estoy como Evelyn Arreaga Velasco. Está también nuestro en, en spot en LinkedIn como G2 Momentum, Momentum Capital, creo. G2 Momentum Capital. No te preocupes, aquí lo ponemos como eh, con el tag correcto. Está también nuestra página de, de en LinkedIn de G2 Consultores y nuestra página web g2consultores.com.mx y G2 Momentum Capital. Ahí pueden también aplicar y mandar su solicitud y poner sus datos de contacto y nosotros los buscamos y, y bueno en nuestras redes sociales en eh, Momentum en Spotify eh, les digo el podcast en Instagram. Y Facebook, buenísimo.
1: Y a mí ya saben, este Floriani en todas las plataformas y Benji Soberigual en Instagram y TikTok. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias por escuchar y gracias. Muchas gracias. Gracias, Belín.
0: <risa> <risa> With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.